0: 嗨，黄俊尚的观众，大家好。我想今天是谈十平制的第二部分。好、哦，第一部分我已经把产权面积，各位务必先看第一部分。你要把产权面积、登记面积、使用面积搞定以后，跟基本观念搞定以后，大公、中公、小公，你就不会有错误的观念。我们来谈第二个阶段。好、哦，第二个阶段，第二阶段来探讨什么叫真正的十平，什么叫虚平，什么叫公社比。来，各位看一下。其实这一次会谈“十零制”，其实都是高房价惹的祸，就是因为房价太高嘛。当然，房价太高是不应该的。但是我哈、哦、常常在网络上提醒各位听众朋友或年轻朋友，其实房价不是高低的问题，房价是合理与否的问题的。你买不起房屋，当然我们要政府要照顾，但是所得太低也是一个问题嘛。当然，房价要把它压低，但是你想想看，要把房价压低下来，马上那个八九八百多万户的，现在大概有八百六十万到八百七十万左右是外面你看得到的这些房屋，这些马上就就这些屋主马上就跳起来，所以高房价就是对新的东西尽量不要给它炒作，所以政府这一次《平均地权条例》讲说去打炒房是对的，不是打房价，房价怎么可以用打的呢？你马上打下去的、哦。各位年轻朋友，你到你爸爸妈妈现在有的房屋，如果房价下涨十趴，搞不好银行就要抽你的银根呐、啊。除非你贷款已经已經已經已經繳完了啦。所以，对既有房屋的人，他的房价下跌，对他是损伤啊。当然，对他来讲也是既得利益的。所以结论，我们要解决一个社会问题，不是去伤害别人寄存的问题嘛。当然，高房价是不对，我们想办法控制它。想办法抑制它，所以要提升供给嘛，所以政府才来唱都根嘛。结果政府来唱都根，有很多人讲十平制，说你不能登记，不能登记，不能登记，头壳坏掉。你要搞都根，然后制造供给，高房价才会降低嘛。结果搞了半天，你让都根后的面积跟都根前的面积还少，那哪,哪一个笨蛋要都根？所以十平制就是在登讲登记制，你先搞定，把虚平搞定再来谈。当然高房价是不对，这个我们我们将心比心，所以政府要广设社会住宅嘛。那我给各位几个观念呐，你高房价，你为什么一定要买台北市呢？像我现在也从台北市搬到新北啦，我台北旧的房屋七八十万，我头壳坏掉，我到新北买一栋新大楼五六十万，我还住新的，而且面积还更多呢。我只要找到适合交通的就好了嘛，所以。买房屋的最重要观念，我给网络上的朋友讲：先租后买，你不要说还没有租就想买，你要先去租租看，先搞定房屋怎么样嘛？然后呢，先旧再新，你不可能先买新的房屋嘛？新的房屋怎么可能怎么可能会降价呢？现在的人工物料都在涨，然后呢，电价也在涨，万万物都在涨，怎么可能会降价呢？不上去就不错了，先小后大，你要一下子要买那么多平数干什么？先救在先，这这几几个观念嘛，我再讲讲一遍哈、哦。第一个，你先住后买；第二个，先远后近；第三个，先救在先；第四个，先小后大。你这几个原则抓住，反推你就可以知道哪些是你要的。再来，今天会争议这些是民众因为不了解产权面积，所以我刚,刚第一篇请各位要花点时间看。我们还是谈七平跟四平，四平。事实上，就实际的评数是有效用的，实际在使用叫实评嘛。所以很多人就会认为说，哎、欸，是要讲四年面积你偷个坏掉，公共设施都在四年呀？难道你要把公共设施都去掉吗？那高公设比公设去掉，你偷个坏掉，你没有公设你怎么回家、啊？你你没有刚刚刚刚我们第一集所谈的，你没有变电室，你没有储水池，你没有蓄水池，你你你你家的水怎么来？你水是从。地下室的蓄水池抽到最顶楼的水箱、欸，哎、這個，这个这个是公共公用设备啊，公共设施啊，不要登记吗？不需要吗？所以十平字不是去公社化嘛？这是完全没有实物经验的人在在谈的假议题嘛？所以结论，我们在谈是归属虚平的平数就是十平嘛，所以我们把虚打掉就是十平嘛。所以你要去搞清楚什么叫虚嘛，所以不宜专指室内面积，而且公共设施也在室内，反而阳台在室外，结果你把它当做，当做以后以后是十平，反反而是阳台你要干什么？真正人家，高雄曾经创造一个叫做景观阳台的，阳台哦、喔、来个四五平哦，你晚上还会在那边讲白一点，在夏天的时候还在外外面纳凉，还可以赏月的，你反的是现在的阳台。你根本拿一个凳子，拿一个椅子出去，你都坐在那边就坐不舒服哎、欸。我们在讲实用性、实用性嘛，所以结论，反正阳台在四室万，结果你算面积，算面积也没关系。结果阳台等于后面主建物的价值，这个才是以后我们要讨论的重点嘛。你一平六十万，一平八十万，你应该说阳台可不可以变成四十万？阳台可不可以变成三十万？可以讨论嘛，是要往这方面去谈才对嘛。我不是反对。高房价要降下来，我没有反对哦，我只说房价要合理哦。但是我最反对的就是十平制乱搞一通嘛。十平制应该是去虚平化嘛，所以把虚平搞清楚。你告诉我公厕里面有什么虚平？你告诉我户主建筑有什么虚平？你告诉我足建筑里面有什么虚平？你才是真正的谈十平制嘛。所以结论是去虚平化，哦，这是我的建议的。再来第三个，那我们要谈虚平哦。虚平我先把它分不实际，比如。把车道灌到大公，明明我没有买车位，我干嘛去享受车道的两三平？干什么？不但虚，而且不实际，而且不会用，因为我没有车啊。那本来就是要给车子的人去停啊。还有更重要的，各位可能不知道，依照我们地籍测量实施规则，建筑师的使用执照的面积是算到 B 中心，我们现在产权是登记到 B 外缘内。当然，你一个墙壁可能是这样子厚了，二十公分呐、啊。你到 B 中心十公分，哎、欸，你光是外面那个壁中心到 B 外里面十公分呢、啊，这样绕一圈，跟十层楼、二十层楼绕二十圈、欸，差不多总面积有到一趴半到两趴哦。各位不要小看哦，一栋建筑物假设是十亿的话，就一趴到两趴哦；二十亿的话，你就乘一趴到两趴，这算不算虚？大家可以讨论嘛。所以应该是从登记平、实平、去虚平化来谈实平制嘛。还有另外第三，有一个不实用，比如宇宙误眼。你现在骂宇宙误眼也没道理啊，因为为什么我讲没道理？你知道吗？贯车工进入进入里面一百年的六月十五号以后，已经进肚子黄渡掉了嘛，就是杜绝掉了嘛。但是现在还有没有虚的？有，现在连渡根都还有。但是你要懂的人才能够去抓毛病啊！但是宇宙屋檐呢，是一百年五月一号到一百零六年十二月三十一号。我用白话讲好吗？一百年五月一号以前哦，宇宙屋檐可登可售了。一百年五月一号以后到一百零六年十二月三十一的宇宙屋檐呢，是哦可登不可预售，但是成屋可售。等到一百零七年一月一号以后，宇宙屋檐就不能登记了。所以早就把它去掉了。你现在去他说，哎、欸，这些不应该登记，那表示现在你外面看到的宇宙欧元当然都是虚瓶，我同意哦，我同意哦。但是你叫他说，你以前跟人家买一瓶也是买十万、二十万、一百万，现在都不能买，合理吗？屋主马上跳起来，你家有你你也跳起来，你不会同意的啊，你不会同意，你叫别人同意没道理嘛。所以公公设比完全没有绝对有关。是虚灌公社面积才是问题之所在呢、啊，所以结论，我才跟各位讲，谈持平是是是是方面的，是去虚平子，去虚平化，然后政府也做了很多努力呀、啊，各位不要小看我们地震机关好不好？我们地震机关其实对社会是有贡献的，对国家是有贡献的、啊，要不然怎么会刚刚讲宇宙屋檐也去掉了，那个车道的也去掉了，只是现在都跟还要抓。抓隐藏嘛？怎么隐藏在大公里面？那要专业啊！各位要尊重专业嘛！你肚子痛会去找医生，你牙齿痛也会去找牙科医生。啊、结果问题你就在那边随便乱乱乱发言，尤其是民意代表，不懂就问专业的嘛！你问了专业才上电视嘛！这是最糟糕的地方。再来，所以公社比吴俊宏团队讲公社比太高，公社比哪里有高？你看看这公社面积。公设面积除以刚刚讲的上一期产的专有面积加共有部分的面积，就是产权面积嘛。公设比就是占这个嘛。那很简单嘛。你高公设比就是公设比过高，这第一种。这第一种，第二种就是这边的产权面积过小嘛。但是各位要去注意哦，我们去谈公设面积是不含车公面积哦，因为车公面积是包括车格、车道必要空间。现在比较重要就是把车道隐藏进去大公嘛。那你就会讲说，那车工面积就不要大，车工面积本来就不应该太大、啊，因为车工面积是不计价的， 1 0 0年6月15啊，不计价的。但是你说、啊，那我买车位为什么200万、300万？我们是讲个数，也就是现在买车位是大车位300万，小车位250万，我是假设的哦。看你是地下二、地下三台不同楼层、不同减价哦。但是不，没有人去关心面积嘛，所以表示地下室的车道车。隔必要空间是不算在面积里面的嘛？但是建商也好，会尽量想办法把它大工化嘛，把它变到大工去，虚平就出现嘛。所以真正的车工面积是不计价哦，不计面积的价是计车位个数的价，一个车位 200， 两个车位就 400， 一个车位 200， 小车位1百0哎、啊，我买两个就三百八，所以不计面积的，所以搞定了、啊。你不要把什么东西都把面积扯进来公，公设比就是我刚刚讲的，你公设比要高，品质就高嘛；公设比要低，你家的事嘛。所以结论，公设比高不正常的原因就是拉高、虚增、虚灌，这些也有正常的啊。人家豪宅一楼全部当公社啊，他可以里面当公共设施、当图书室、当接待室、当撞球间、当摄影室，可以还唱卡拉 OK 的。你管人家的，人家有钱买得起是人家的事嘛？回归到市场的需求嘛，供需嘛，所以你如果认为高公设比不对，你就降低嘛，降低门厅、降低车道走道、降低各楼层的梯厅都可以啊。所以结论，其实讲人家高送公设比是不对的，是不应该的，因为有正常的原因是建筑设计的需求，房价高低不同需求的设计。当然，你可以因为房价的高低，你把这些都减少。你就正常的去降低就好了嘛，是把不正常的去掉才是主因嘛，所以结论，很多人就是把这个混在一起，这个就我们不希望的啊、哦，所以结论这一集到这里为止，第三集我在我们在谈虚平的盲点，好不好？各位下一次见。